0: Soteudo do Já na área, domina pro gol, bateu no zagueiro, reclama bola, volta para Pituca, pro gol. Marinho de novo. A finta liga de fundo, olha lá,
1: pra trás, Lucas Braga, pro gol do...
0: Santos. Santos. Encosta a bola aqui pela ponta para dela, cruz. Cruzamento na grande área, bola pro gol.
2: River Plate, Olha a bola pro Fagner. Dominou na direita, passou, ele bateu direto, que golaço!
1: Gol!
2: Salve, salve! Olá, amigos! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a mesa redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo, Vinícius Coelho e hoje com Walter Casagrande Júnior. Fala, PVC! Tudo bem? 17 dias. 17 dias.
0: 17 dias é o intervalo entre o jogo Santos e Boca Juniors e a final da Libertadores. 17 dias foi também o tempo que o Corinthians ficou sem jogar antes de meter 5x0 no Fluminense. Sem jogar nenhuma vez. Pois nesses 17 dias, o Santos vai jogar 4 vezes e o Palmeiras 5 vezes antes da
2: grande decisão da Libertadores. Mas, a começar por amanhã, nesta sexta-feira, tem Grêmio e Palmeiras e o Corinthians, PVC. Ele tem saldo positivo de cinco gols no campeonato. É a goleada de ontem. E é a maior goleada deste campeonato brasileiro. Para vocês verem como o jogo Corinthians e Fluminense foi um negócio para ser comentado aqui no podcast à mesa. Walter Casagrande Júnior que já foi Valtinho, contou na transmissão da Globo ontem, antes de virar Casa Grande em 80. Bem-vindo ao podcast A Mesa, casão. Que honra.
1: Fala, Rizek. Obrigado pelo convite, PVC. Eu só vou completar aqui 17 dias do PVC. São 17 dias também que não acontece nada em, é, em solução à vacina, né? Continua a guerra política e são 17 dias que a gente fica esperando ver o que, que vai acontecer, quando vai ser vacinado. E isso vai ser 18, 19, 20. Espero que tudo se resolva
2: rápido em relação ao Corinthians... É... Pra que essa ansiedade, casal por, por que essa ansiedade, Cazão? Por quê? Vai ser no dia D, na hora H. Ah, sim.
1: Opa, pode ser. Tranquilo. Então vamos esperar, vamos esperar esse dia aí. É, né? Tem um dia meio um dia, que assim... Qual é esse dia, né? Pode ser amanhã, Rizek? Quem sabe? Hã? Sim. Amanhã já sai. A... Tá aí a vacina. Vamos lá. Bom, enfim. Vamos falar de futebol ontem foi a melhor partida do Corinthians no ano, na temporada 2021, mas na temporada mesmo, desde o Campeonato Paulista, Libertadores, e tudo que foi para frente. É, o Corinthians já vem jogando bem desde a chegada do Mancini, mas assim, devagar, devagar, chegou, chegou um momento que o time começou realmente a acreditar na proposta do Mancini, começou a rolar, os jogadores começaram a, jogar, a jogarem bem, sai um entre o outro, o time consegue manter, mas igual a partida contra o Fluminense foi... Eu não tinha visto ainda. Faz um tempo que você olha e fala assim. Primeiro que o Corinthians está é, muito bem né? já no segundo turno do brasileiro. E agora entrou nos oito ali, né no G8 da Libertadores. Um time que há dois meses atrás a gente falava, pô, esse time está correndo risco de cair. E agora está correndo risco de jogar Libertadores. O futebol muda. E o Mancini teve esse, esse, esse poder aí de mudar o Corinthians.
2: Sem dúvida. E a gente vai falar de dois técnicos que mudaram suas equipes em 2021. Cuca e Abel Ferreira. Cazão, quem é que chega melhor para essa final de Libertadores, na sua opinião? Tem alguém que chega assim na frente? Olha só, estava até conversando com o PVC. É difícil você
1: dizer um favoritismo entre Santos e Palmeiras. É, os, dois, os dois times... Os dois times estão jogando bem, os dois times são... É, tem uma, é forte, o pessoal, os jogadores acreditam no seu treinador, só que eu vou falar aqui, o Santos chega ligeiramente favorito, na minha opinião, pelos últimos quatro jogos dos dois times. O Santos fez quatro jogos, dois com o Grêmio, dois com o Boca, impecáveis, assim, é, sem vacilar, sem nenhuma queda emocional, sem, nenhuma, é, sem nenhum momento achando que poderia é, ser mais que o adversário e poderia ganhar é, tranquilamente. O Palmeiras errou no segundo jogo com o, Boca, uh, com o River, errou, e errou feio, porque eu falei até no Globo Esporte é, que é o seguinte, é uma, é uma questão psicológica que existe, né? um fato psicológico que eu sei, porque eu faço tratamento com isso, foi muito importante para mim, que é o medo protetivo, Rizé. Quando você tem um medo protetivo, o sinal de alerta está ligado, e o foco está 100%, porque você está alerta. Quando você não tem esse medo protetivo, não existe sinal de alerta e o foco cai, porque você não está sentindo perigo em nada, você não está vindo risco nenhum naquela situação. E, para mim, o Palmeiras entrou exatamente dessa maneira, sem o medo protetivo, sem sinal de alerta, sem foco o suficiente para encarar um time que só tinha uma, uma condição de jogo ir para cima, atropelar, jogar intensamente agressivo para tentar reverter um resultado de 3 a 0. Né? Então, eu acho que isso foi uma, uma falha de preparação psicológica para o jogo. E eu falei também que eu não gostei do trabalho do Abel Ferreira naquela partida, porque o Palmeiras entrou apático no primeiro tempo, foi atropelado pelo River, virou o jogo, foi para o intervalo, voltou apático e foi atropelado de novo. Então, aquilo que foi falado no intervalo não surtiu efeito algum Principalmente para o lado psicológico, para lado do foco. Então, eu não gostei do trabalho dele nessa partida. Gostei da explicação
2: dele, mas eu gostei da explicação dele, cara. Ele foi muito eu, eu achei ele muito legal na explicação de que o River é um time melhor que o. Eu... Não, eu não tô não tô justificando o trabalho dele. Eu só tô dizendo que eu, que eu achei legal ele falar que o River é um time melhor do que o Palmeiras, concordo, que o Galhardo é melhor do que ele, obviamente, pelo tempo, pela. É, que pelo tempo mesmo que tem para mostrar, o Abel tem três anos de futebol profissional e que jogos como o, o de terça-feira, trágico, tecnicamente falando, servem de aprendizado para este jovem elenco do Palmeiras e para ele mesmo. Eu achei legal essa postura. Não estou justificando o jogo medonho que o Palmeiras fez, não. Só achei legal a postura dele depois do jogo em falar isso.
0: Não, eu também acho. Só que assim, eu acho que ele, ele cometeu alguns erros então pelo noviciado, e ele não vai poder cometer os mesmos erros na final da Copa do Brasil, na final da Libertadores na decisão do Campeonato Brasileiro. É muito difícil o Palmeiras jogar o um Campeonato Brasileiro até o final, dependendo só de si, como depende hoje. Acho que alguns erros aconteceram. Primeiro, ele não criou um elemento surpresa para o River. Estava claro que o River podia vir espelhado com o que o Palmeiras fez em Buenos Aires e ele repetiu exatamente a estratégia de Buenos Aires. Segundo ponto, ele, quando percebeu que a estratégia estava dando errado, não mexeu na estratégia. E aí, me parece que ele não confiou nos dois homens de meio campo que ele tinha para tentar colocar a bola no chão, que eram o Rafael Veiga e Lucas Lima O Rafael Veiga porque não está jogando bem e o Lucas Lima porque nunca jogou bem no Palmeiras. Então, ele não confiou nos dois meias que ele tinha. Contra o Santos, ele não vai poder jogar só defendendo e rebatendo, e nem contra o Grêmio. Agora, eu, eu, eu respeito muito o que ele falou da questão do, do corredor. Muita gente achou absurdo o que o Abel disse. Eu não estou dizendo que foi uma questão definitiva, não. Mas, por exemplo, o fato de o Danilo ter sido o jogador mais nervoso da partida e o Danilo tem jogado tem tido atuações incríveis. O Danilo estava muito tenso no jogo? Talvez, talvez possa ter contribuído para você entender, você sair do, do, da academia de futebol e ter aquele corredor de fogo com dois quilômetros, com a torcida correndo junto, gritando, mas não aqui vamos ser campeões. E um moleque de 19 anos olhar aquilo e falar assim, meu Deus, onde onde é eu estou. E se eu errar? É, porque você não tinha essa, essa... Isso também é uma falha de preparo psicológico. Se aconteceu, também é uma falha de preparo psicológico. E o Abel entendeu o que aconteceu. Na opinião do Abel, isso teve um peso para aumentar o nervosismo de um time que é muito jovem. Tem jogadores muito jovens.
1: O PVC, é, claro. posso falar uma coisa em cima do que você falou? Eu, eu acho assim, é... a questão é, o futebol verdadeiro é estádio lotado. A torcida cobrando, a torcida vaia, a torcida aplaude, a torcida é... explode... Ou ela sai nervosa, irritada e tal. O jogador de futebol, por causa dessa, da, da pandemia, que não está tendo público, ele talvez esteja não. perdendo o hábito e, desse, o Danilo, desse contato com o a não teve do hábito, torcedor. Casão.
0: É esse o ponto. Energia...
1: É, é esse. Não, não, você não. Você, não, não, não mas, mas... Não, a PVC, caramba. Eu, eu jogava na base do Corinthians, o estádio vazio, mas sabendo que existe a torcida, Sim. sabendo que aquilo existe no futebol, eu não, eu não preciso experimentar aquilo para saber que aquilo existe e que aquilo mexe comigo. Isso, é, o jogador... Você é, virou jogador com 15 anos, isso claro. aí começa a entrar na, no seu lado psicológico, porque você sabe que em algum momento da sua vida isso irá acontecer. Você vai estar no estádio
0: lotado, entendeu? Casão, mas você sabe, você, você viu... Não com você, na sua primeira decisão, você fez gol contra o São Paulo em 82, mas as pessoas são diferentes. Então, você, você ter um processo de formação... Eu não estou sendo definitivo em relação a, a que isso aconteceu com o Danilo. E com o Gabriel Menino não aconteceu. O Gabriel Menino não teve uma atuação gigante como teve em, em Avejaneta, mas o Gabriel Menino não jogou mal como o Danilo. Agora, a gente viu, mesmo no estádio lotado, jogadores, muito jogadores. Neymar, na primeira decisão dele, em 2009, não jogou nada contra o Corinthians. O Neymar é um jogador que sente o peso de jogo? Não. O Neymar nunca sentiu o peso de jogo. O Neymar fez gol em final de Champions League. O Neymar fez gol em final de Libertadores. Mas na primeira decisão do Neymar, aquele Santos de Corinthians do Pacaembu em 2009, ele jogou pedrinha. Então, assim, você... os comportamentos são diferentes de acordo com os jogadores, com a personalidade dos jogadores, com o momento da vida não, do... Claro, jogador.
1: Concordo, concordo. Isso aí é na vida... Na vida da pessoa como um todo, Nós, a, a, tem gente que sofre, uma, uma pressa, não consegue lidar muito bem com a pressão. Isso é normal no dia a dia. As pessoas no dia a dia são assim. É, o desequilíbrio emocional é normal. E você pensa uma uma pessoa que vai trabalhar às 5 horas da manhã, ela não tem um treinador para fazer um trabalho psicológico para ela. Então, depende muito do equilíbrio que ela, que ela adquire com a experiência. No caso do jogador de futebol, no caso do jogador de futebol, eu não, eu não vou por esse lado. Eu não vou mesmo por esse lado, porque eu acho que o jogador, mesmo quando ele, quando ele começa a ser jogador de futebol, antes ele é torcedor, ele assiste jogos na televisão, ele assiste a torcida vibrando, e ele sente vontade de estar naquele momento. A vontade de um jogador quando começa é assim, pô, eu quero, eu quero. Bom, meu caso, pô, eu quero ser titular do Corinthians, quero, quero jogar como um bilotado, eu quero ir para a seleção. São os sonhos dos jogadores. E dentro desses sonhos, o público aparece. A, a torcida aparece, é, agora na prática, na minha opinião, na prática ele pode ter ficado um pouco mais nervoso com, com, com o corredor ali, com a torcida do Palmeiras, pode ter ficado, naquele momento, mas na hora que ele entrou no jogo para jogar, eu acho que o time não funcionou, ele ficou nervoso porque ele não estava conseguindo jogar e é, na minha opinião foi muito mais isso do que o corredor lá, justificar, justificar o, 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 o torcedor, eu acho... Ah, é, não, o Abel justificou.
2: Mas eu, 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 queria, eu queria meter a minha colher nessa cumbuca aí, porque eu acho que o fator psicológico teve um peso nos dois jogos, cara. O de, o de Avejaneda e o do Brasil. Assim, eu Acho que ninguém duvida que o River é mais time hoje do que o Palmeiras, né? E, e lá em Avejaneda, eu vi o River Plate começando o um jogo melhor do que o Palmeiras. E o River se abalou muito Sim. quando sofreu o gol. É, meio saiu do prumo, assim. Eu acho que teve um peso muito grande lá, o fator psicológico. Como teve um peso também no Allianz Parque, porque o, a primeira chance do jogo foi do Palmeiras. Aí, quando o River faz bu, o Palmeiras treme. Ele fica paralisado pelo medo também. Então, eu acho que o fator psicológico pesou muito nos dois jogos, na, na minha opinião. Não foi só no jogo da volta, não.
0: É, eu acho que o maior erro do Abel foi tático. O maior erro do Abel foi não ter conseguido uh, reagir taticamente ao que o River propôs. O River espelhou o sistema do Palmeiras, esperou quase espelhou, porque jogou com três zagueiros e linha de cinco na defesa. E o, e o Palmeiras não conseguiu falar: agora me dá a bola aqui que eu vou botar no chão. Não tinha um jogador para fazer isso. Ele até tentou inverter o Gabriel Menino no meio-campo, enfim, uh, mas, mas não conseguiu fazer. E, para mim, fazer seria rapidamente colocar o Veiga no time ele não confiou no Veiga. Neste momento, ele confiou em outros momentos. O Veiga ainda é o artilheiro do time desde que o Abel chegou. Mas o Veiga não tem jogado bem. E esse vai ser um problema do Abel Ferreira até a decisão do sábado, do sábado dia 30. Porque o meio campo do Palmeiras não está funcionando. Já faz um tempo. O Palmeiras tem a recuperação de bola e a velocidade. É essa a característica. Pode ser um jogo que encaixe contra o Santos. Mas vai ser um jogo muito difícil se você não tiver a capacidade de variar o ritmo. Isso depende do meu campo. o PVC, eu estou pensando em
1: virar treinador e eu vou chamar você para você me auxiliar, porque eu dou muito mais importância ao lado psicológico. E você destaca muito bem os lados tático o lado de, de, de mudança de jogador, que eu não me preocupo tanto, porque eu acho que quando você faz um trabalho psicológico forte, para uma, para uma partida muito importante, os seus jogadores já sabem como, como devem jogar, porque você treina com os caras todo dia, o esquema tático é definido. É, eu acho que num jogo como aquele, que é uma decisão, é, o, o, o trabalho mais importante da comissão técnica, principalmente diretamente do, do treinador, é o lado psicológico, é você preparar o seu time para aquilo que aconteceu, não só para quando faz um, dois, três gol na frente, é, tem que ser conversado com a possibilidade do adversário fazer gol antes e você ficar com o risco de ser eliminado. O Palmeiras me pareceu, assim, é, as coisas que eu achei... Primeiro, um trabalho muito ruim psicológico para a preparação da partida, tanto para iniciar a partida como no intervalo. Eu acho que não teve trabalho psicológico. O Palmeiras, o Palmeiras foi apático a partida toda. E a outra coisa que eu percebi que é uma coisa muito importante num time, não tem liderança em campo, PC, PVC, não tem uma liderança dentro é. do campo. Um cara que chega e fala assim, oh, tá tudo errado, não é que esse cara vai mudar, que a coisa vai melhorar, mas precisa... Por, por exemplo, um Felipe Melo, na partida, na, naquela, naquela partida, ele poderia... É, ele tinha, tempo, tinha dois lados da moeda, ele podia perder a cabeça e ser expulso, mas poderia muito bem, com aqueles gritos que ele dá com aquela bronca que ele dá com aquela chegada que ele dá no próprio jogador dele, acordar o time o Palmeiras foi apático nisso, está tomando um gol, tomou outro sofreu um peso, o anulou outro gol anulado, tudo acontecendo contra e os jogadores do Palmeiras olhando ninguém teve uma reação sabe, de mudança de comportamento em campo. Isso, eu não estou falando que isso iria mudar o jogo, não. Não vai mudar o jogo do jeito que foi. Mas você ia acordar o time. Uma equipe de futebol como o Palmeiras, que está disputando uma vaga na Libertadores em casa, depois de ter ganho 3 a 0 contra o River Plate, não pode ficar apagada 90 minutos e vendo, e, e vendo a banda passar. Está né? passando a banda e você fica olhando. Se você não interromper, a banda vai passar e vai embora que foi o caso que o Palmeiras correu o risco. Então, na minha opinião, o trabalho psicológico não foi bom, não foi bom, a preparação para o jogo não foi boa, e no intervalo também não teve nenhum trabalho psicológico, porque você, é. o time voltou abatido. Então, eu vou me candidatar a ser treinador, certo? E vou te chamar para ser meu auxiliar técnico, porque a Beleza. parte de tática... Você... Mas, você vai treinar. Posso ser o assessor de imprensa?
2: Posso ser porra, assessor de imprensa de, dessa comissão ser, ele,
1: ele vai ele é vai então. o time taticamente e eu vou trabalhar o time psicologicamente
0: pronto. Vambora, vamos embora. Vamos para o jogo. Ele vai ser. Casagrande vai ser o Jürgen Klinsmann <risos> e eu vou ser o Hans Flick. <risos> Olha só, tem uma cena tem uma cena durante o primeiro tempo que que mostra muito dessa questão psicológica e do noviciado do Abel. Ah, o Abel tem um momento em que ele está agachado a câmera foca nele em close e ele tá com a mão no queixo como quem pensa no que pode fazer sem ter convicção do que vai fazer. Que foi o retrato do Intervalo. É ele voltar para o segundo tempo só com o Breno Lopes, que é um jogador que até dia 11 de novembro ele foi contratado dia 11 de novembro, jogava no Juventude que até novembro. Mas partido
2: horrível do Breno Lopes, hein? que coisa horrorosa. hein? Porque
0: o Breno Lopes é um jogador de Série B jogando a decisão da Libertadores. O, o Breno Lopes foi a contratação possível no momento que você tentou jogadores do mercado internacional e não tinha. É, o, 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 no bom o, português, é tremeu. 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 O, Dan o, jogo... o Danilo tremeu. O Danilo também Sim. tremeu. A diferença é que o Danilo é um grande jogador, vai ter uma carreira brilhante, e o Breno é um jogador absolutamente comum, mediano. Ah, o, Abel, o Abel, antes do intervalo, ele está ali a pensar Ali pensar e sem saber bem o que é que vai fazer. O que, é que vai fazer? E não... Porque ele é um técnico de três anos de carreira. É, é, não... Ele, ele não vai ser o um técnico infalível. Ele pode chegar na decisão da Libertadores e conseguir montar uma estratégia absolutamente fantástica, como ele conseguiu fazer para eliminar o Jorge Jesus e o Benfica da Champions League, e conseguiu fazer para meter 3x0 no River Plate na Argentina. E não conseguiu nesse jogo neste jogo ele não foi bem. Ele tem feito um brilhante trabalho, como o Kuka tem feito um brilhante trabalho. Agora, você não vai conseguir o técnico do banco de reservas todas as vezes ter uma sacada genial que transforma um jogo e ganha uma partida. Não é todo dia. Não é todo dia a peça do
1: mas, É Eu concordo com você, mas numa partida como aquela, numa partida como essa, é, o treinador tem que tirar, tem que, ter, tem, que, tem que ter cartada, PVC. Tem que ter cartada. Tem, tem que ter cartada, porque o time dele está indo para o buraco e ele tem que se mexer. Tanto no lado tático do time, das alterações do time, e também do lado psicológico. Eu não posso, eu não, não, PVC, não pode chegar. Eu concordo com o que você falou, mas eu vou dizer em cima do Abel. Não pode chegar numa decisão e você olhar para o banco e não confiar no jogador. Em caramba, sim, sim. e ele tinha que ter desconfiado antes, né? Antes, agora chega na final, na, na, numa, numa semifinal de Libertadores contra o River em casa. O time ganhou de 3 a 0 lá e começou a perder de 2 a 0 em casa, correndo risco. O time é apático. Você olha para o banco e não confia no jogador. Então tem que chegar para a diretoria e falar assim, oh, gente, vamos fazer o seguinte: eu não confio nesses jogadores, porque se eu for mudar dentro de um jogo importante, eu fico com medo do cara entrar e não, e não, não desenvolver. Isso não pode acontecer em uma equipe. Então, aí, é... não importa se ele confia ou não confia no, no jogador. É a alternativa que ele tem. Os caras estavam no banco. Então, você vai lá e mexe no time. Tenta mudar o, o, o andar da carruagem em 2010, todos nós criticamos o Dunga, porque ele tinha uma alteração para fazer contra a Holanda e não Eu fez, falo. certo? Ah. Não foi? Foi. E todo mundo falou a mesma coisa agora, BBC. o Dunga olhou para o banco e não, e não viu ninguém que ele confiasse para mudar o ritmo da partida, e ele não fez alteração. E o Abel fez a mesma coisa no jogo contra o River, e não pode fazer. Não importa você olhar para o banco se você não confiar tanto naquele jogador. Aqueles, os jogadores que estão no banco estão no banco do Palmeiras, cara. Eles fazem parte do elenco do Palmeiras, um dos melhores times do, do país no momento e um, do, e, um, e, um, e um time do pacote de grandes histórias do futebol brasileiro. Você tem que confiar nos jogadores que você tem. Você não pode desconfiar, principalmente num jogo como aquele, senão você fica travado. Se você está ali se eu, tô lá no, se eu sou treinador do Palmeiras, está 2x0 para o River, o River é, sendo melhor, correndo o risco de fazer, eu estou correndo o risco de tomar o terceiro. Preciso mudar, o time está apático. Eu preciso mudar taticamente e preciso mudar o, o, os jogadores. Eu olho para o banco, cara, eu vou mudar, eu vou mudar. Eu vou ter que chamar aquele cara que eu não confio e falar assim: ó, oh, meu, entra lá, confio no seu futebol, tá, 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 tá. tá. Isso é trabalho psicológico do PVC. Você, você pode não confiar naquele cara, mas você vai ter que fazer com que ele acredite que você confie e ponha no jogo para mudar o jogo, para mudar aquela situação. E isso é aquilo que, sem mudar, se você, ó, se, se o, Boca, se o River faz o terceiro ou o quarto e o Palmeiras é eliminado, ele ia ser escrachado por, você, por todo mundo.
2: Agora, o Casão tem, tem um detalhe que eu acho que é, que é legal de, de, de trazer para essa conversa, né? que a gente não pode perder de vista o seguinte... O, o Abel Ferreira começa a sua carreira no futebol profissional em 2017 são três anos de carreira né ele, ele dirigiu o Braga que é um time pequeno conseguiu marcas históricas lá no Braga melhor campanha da história tal do Braga do pequeno Braga dirigiu o Paó, que eliminou o Benfica legal agora ele nunca tinha tido na vida dele um jogo desse tamanho nunca tinha tido e se você olhar o elenco do Palmeiras tirando o Everton o campeão olímpico a seleção brasileira o Luiz Adriano, que aliás são os jogadores que não tremeram, o Marcos Rocha, que já é campeão da Libertadores, Gustavo Gomes se machucou e fez muita falta, era também o maior jogo da vida dos jogadores do Palmeiras que estavam em campo. Era tudo muito novo para eles, contra um time enorme, um time que jogou demais, eu não esperava ver o River jogando tão bem assim, confesso. E, e dada essa qualidade do River e do, e do Marcelo Galhardo, apesar de duas, é, é, duas Libertadores traumáticas para ele, né? É, a, do ano, a de 2019 para o Flamengo e agora, se o Galhardo estiver mesmo no mercado dando sopa, eu acho que a obrigação do futebol brasileiro, dos clubes que buscam um treinador para o ano que vem, não quero colocar o Galhardo em nenhum clube aqui não, tá gente. mas se tiver um clube brasileiro buscando técnico para 2021, depois da nossa temporada, eu acho que é obrigação chamar o Galhardo para um café. né? Não sei se vocês concordam comigo, mas eu, se sou dirigente do futebol brasileiro, tô pensando em trocar minha comissão técnica é, para mim, acho que é obrigação, pelo menos, marcar um café com o Galhardo conversar com ele. O que, que vocês acham?
0: Acho que tem mesmo. Agora, eu, a tendência é ele, se ele sair do River, a tendência é ir a Europa. É, ele vai ter propostas de clube médio-grande na Europa. No Sevilha, por exemplo, o Sevilha tá bem com o Lopetegui. Tá mas ele vai ter oh, alguma coisa de Europa, ele vai ter. Mas de fato, você precisa sentar com ele. Independentemente de você poder contratar ou não. Claro, ouviu. É, já era para ter sentado com o Galhardo e falar assim: escuta, vem cá, deixa eu conversar com você um pouco. Deixa eu acompanhar uma semana tua. Eu queria fazer. Você está no meu radar, eu quero que você trabalhe comigo. Um dia eu vou trabalhar com você, não sei quando vai ser. Mas vem cá, deixa eu, deixa eu conhecer teu trabalho também, ver você, você de perto, vou bater um papo. Uh, não é pegar o livro do Galhardo e ler. É simples, é, é entender o que, ele, o que ele fez. Agora, tem uma coisa que o River Plate ofereceu para o Galhardo, o trabalho dele foi rápido, mas que é preciso entender. Não é entender qual, o, o que era o River de 2018, é entender o que era o River de 2014. Como é que o River de 2014 virou o melhor time da América do Sul em 2020, que ele é eliminado da, da Libertadores, e mesmo assim a gente diz que é o melhor time da América do Sul. Por quê? Porque ele construiu um, tra um trabalho. A gente, muitas vezes, entrega toda a responsabilidade no técnico. E o Galhardo é muito bom técnico. Mas o River Plate fez um grande trabalho de reconstrução do clube. Então, você tem um projeto, Gustavo Grossi, que é o diretor, você tem um, um projeto de clube que sedimenta, que carrega, que te leva para disputar o, o, as, as maiores, os maiores troféus. E não é só o treinador. Agora, o Galhardo é, sem dúvida, assim, eu acho um absurdo o que aconteceu no prêmio da FIFA, que é a FIFA colocar o Marcelo Bielsa, uma estátua para ele, entrar em cima, em cima do balde que ele está usando para assistir aos Jogos do Leeds United na beira do campo. Mas o Marcelo Bielsa, ser ele, candidato, um dos três melhores técnicos do planeta, segundo a votação da FIFA, por ter sido campeão da segunda divisão da Inglaterra. E o Galhardo, que ganhou duas Libertadores e chegou a uma outra final nos últimos cinco anos, não ser citado, é uma vergonha. É uma vergonha. Mas não é só o Galhardo que explica o sucesso do River.
1: Bom, eu acho, eu, eu concordo com você, PVC, só que eu, eu vou mais além, viu, Rizek? É Galhardo é treinador para vir trabalhar em grandes clubes do país, sim. Já que o Brasil está usando, tá, tá usando como primeira... É, opção, os grandes times, jogador, é, treinadores estrangeiros, então o Galhardo tem que ser o primeiro da lista caso algum, alguma equipe queira se movimentar. Porque eu é, penso da seguinte maneira, está é, começando a entrar muitos treinadores estrangeiros no país. Ótimo. Como começaram a entrar num passado jogadores estrangeiros no país. É, só que o Brasil tem que começar a fazer um trabalho de é, contratar os bons estrangeiros para trabalhar no país, né? Não é quantidade que que dá que dá, é, que dá um, uma evolução no no, no no futebol brasileiro é o a qualidade então, o Galhardo é um treinador para trabalhar num grande time do país, caso alguém queira co é, contratar. E jogadores também, os times têm que contratar jogadores que são de seleção de seus países, ou que está na lista, ou que vai estar na lista, sabe? É, é, é essa aposta que o um país faz para evoluir no futebol. A Itália, nos anos 80, quando ela abriu o mercado para dois estrangeiros por, por time, só foram para lá os melhores, porque a Itália queria evoluir te, tecnicamente. É, a intenção era fazer um campeonato forte com estrangeiros que ajudem, que ajudar, a, a, deveriam ajudar a evolução do, do, da técnica, da tática, da movimentação, do, do, da jogada individual para os jogadores italianos. Foi um tiro no pé, porque a Itália parou de renovar, parou de revelar, e aí acabou ficando fora da última Copa. Mas a qualidade técnica realmente melhorou. Aqui no Brasil nós não precisamos melhorar a qualidade técnica. Então, nós precisamos ter troca de experiência. Então, você vai trocar experiência com um cara de primeiro escalão, com jogadores de primeiro e de segundo escalão, não de quarto, quinto escalão, que aí eu acho que é só gastar dinheiro e não acrescentar nada no futebol do clube e nem do futebol brasileiro. Então eu sou a favor do, do futebol brasileiro, dos clubes começarem a pensar, começarem a pensar da seguinte maneira: é, nós, nós estamos contratando um treinador estrangeiro, então vamos contratar aquele que está fazendo alguma coisa de importante fora, né? Eu acho que é por aí. E para mim o galhardo está em primeiro lugar numa lista. Se eu fosse me mexer, se eu fosse é, diretor de um time, fosse é, ir para o mercado para contratar um treinador eu ia contratar o Galhardo, eu ia fazer o esforço que fosse para trazer o Galhardo do meu time.
2: Cara, e o bom Sampaoli, hein, amigos? Porque ele... É... Eu vou usar um verbo aqui que é um exagero de minha parte, tá? Mas é que fica melhor com esse exagero do que com a realidade. Ele esnobou os dois finalistas da Libertadores. Foi embora do Santos, porque o Santos estava muito problemático. Problemas que o, Tupa, que o Cuca... Topou enfrentar, o São Paulo não queria enfrentar, atraso de salário, bagunça administrativa, um presidente que era uma piada, acabou, inclusive, afastado por impeachment. É, levou com ele jogadores muito importantes, né o goleiro e o centroavante, o Sacha, sem falar os que saíram, né o Jorge, o Gustavo Henrique. É, e aí é, vai para o Palmeiras, fecha com o Palmeiras, mas não acerta com o Palmeiras, quer dizer, o melhor. Ele acerta com o Palmeiras, mas não fecha com o Palmeiras. Dá a palavra que vai dirigir o Palmeiras. E por algum motivo misterioso, que muita gente acha que era esperar até o último minuto pelo Flamengo, também não fecha com o Palmeiras, esnoba o Palmeiras. Então o Sampaoli hoje olha para Santos e para Palmeiras e fala, eu podia estar tá lá, né? podia estar tá na final da Libertadores. E acabou num grande clube brasileiro, é verdade, pode ser campeão nacional, mas um clube que não disputa a competição mais nobre do nosso continente. Então, o Sampaoli é também um dos personagens dessa final Santos e Palmeiras que veremos no Maracanã. O PVC, e Picasão para falar do Santos, a gente fez uso aqui de aspectos emocionais para explicar o Palmeiras. É, e chamamos o River de o melhor time do continente. Então, não vou chamar o Santos de o melhor time, mas certamente é o mais corajoso. Que time corajoso, cara? Que time abusado, que, aliás... É comum as grandes equipes que eu vi do Santos. É 95, 2002, 2010. São times muito improváveis. Quando começa a temporada, você olha para o elenco, para os problemas do clube e fala, cara, esse ano o Santos não vai dar em nada, vai brigar para não cair. E esses clubes, fazendo uso da base, jogando com muita coragem, muita personalidade, fazendo uso do Santos raiz, eles chegam e no fim do ano surpreendem a gente. Vocês concordam que o Santos... É hoje o time mais corajoso do Brasil, Casão?
1: Ah, eu acho que o Santos é o time mais corajoso, é o time mais é, consciente daquilo que pode fazer, daquilo que o Cuca fala para fazer. Eles são conscientes, porque ninguém. Se, não, se você não tem confiança, se você. É, não acredita no que o treinador fala você não vai para cima do Boca para meter 3, 4 logo de cara você não vai para cima do Grêmio para fazer 3, 4 logo de cara, você ficaria um pouco é, temeroso e ia ver o que ia acontecer em 15 minutos, como é, normal se falar no, no futebol né? vamos estudar o adversário aí tá a arma do Cuca eu acho que a arma do Cuca principal está exatamente aí. O adversário começa o jogo para estudar o Santos. O Santos começa o jogo para matar o adversário. Então, quando o adversário começa a entender o que o Santos está querendo fazer, está 2 a 0 está sendo massacrado, bola na trave, jogadores adversários perdidos. O Santos é aquele time que faz o adversário ficar perdido. Adversários de grande porte, jogadores com grande experiência, como foi o Boca e como foi o Grêmio. Dois times que assim você olha e é candidato ao título, tem toda a chance de ser campeão em qualquer campeonato. Tem é, um elenco é, de experiência e jogam futebol e tem uma camisa pesada de respeito. E o Santos começa o jogo e não deixa o adversário tentar estudar o que pode fazer. O Santos quebra isso. O Santos vai para cima atropela dá uma ele dá uma intensidade em um minuto de jogo que normalmente os times começam a dar em 10 15 minutos depois do que depois de, da, da dessa dessa fase de estudo do jogo é que os times começam a dar uma, uma aceleração para tentar ganhar a partida. O santos não o cuca o juiz apita já sai a mil por hora para tentar matar o jogo. É, e depois fica intenso a maior parte da partida. O Santos só relaxou com o, Santos, com o Boca quando já estava 3 a 0, mas tinha fôlego para acelerar. E eu torci para acelerar. Eu queria quatro, cinco, eu queria ver o Santos é, continuar fazendo aquilo que fez no início. Então, eu acho que a diferença do Santos para os outros é exatamente aí. É a coragem de começar o um jogo para cima do adversário, seja ele qual for, não importa se é Boca, Grêmio ou qualquer outra equipe espalhada pelo, pelo, pela América do Sul, o Santos vai para cima.
2: PVC, além da coragem do Santos, queria abordar com você, além da coragem, quero te ouvir também, é, eu achava que o melhor zagueiro do Santos era o Gustavo Henrique, pelo menos ele era tratado assim nas mesas redondas, Tá louco o Lucas Veríssimo, cara, que tá jogando, que jogou nos confrontos contra o Grêmio, que jogou agora, e é mais um mérito do Cuca, porque é a informação sua que você, a época, levantou. Desculpa, PVC.
0: Não, então, eu acho o Lucas Veríssimo, na época, o Gustavo Henrique, o Jorge Jesus, a informação de quem trabalhava com o Gustavo Henrique era de que o Jorge Jesus não queria o Gustavo Henrique, porque entendia que o Gustavo Henrique não caberia no Flamengo. E até agora não coube, até agora não coube. O Lucas Veríssimo é um monstro jogador, ele vai ficar até o final da Libertadores e depois está vendido para o Benfica por 6 milhões e meio de euros. O Santos precisava do dinheiro. Ontem, depois do jogo, o Marinho cobrou a questão dos salários atrasados. Não é um, 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 um Apesar do profissionalismo no Brasil, teoricamente, ter nascido em 1933, e a gente está com o time na final da Libertadores cobrando a, a salário, não vai ser esse o problema do Santos. O Santos vai jogar com a mesma dignidade que tem jogado o tempo inteiro Resolvendo problemas, problemas extra-campo, resolvendo antes os dentro de campo e jogando para cima. Agora, o Santos tem uma mística de Libertadores que é impressionante. Se você pensar, eu, no ano passado, quando saiu o sorteio, eu cheguei a dizer que achava que o Santos não era o time brasileiro com chance de ganhar Libertadores, porque o Santos era o time. Com o Sampaoli saindo, com saindo o Everson, saindo o Sacha com o presidente confuso, com todos os problemas. Isso tudo o Santos superou. Na história da Libertadores, o Santos sempre chegou, pelo menos, às quartas de final. Exceto em 84, quando perdeu o Flamengo do Zico. Aliás, em 84 o Zico não estava, mas era o Flamengo melhor time do Brasil, o Flamengo do Júnior. E em 2018 não chegou às quartas de final por causa do caso Carlos Sanches porque em campo ele poderia ter superado independente e avançado para as quartas de final, pelo menos. Então, a mística é impressionante. Agora, o Santos tem no Cuca um grande estrategista, o Santos tem no Marinho o um grande jogador da competição, mas é importante só, para a gente não transformar o Santos num time imbatível, lembrar que o Santos hoje é o nono colocado no Campeonato Brasileiro e que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Ceará. Então, o Santos tem também os seus limites, ele chega à final do Maracanã, ou melhor, ele chega ao dia da classificação num estágio acima do Palmeiras. O Santos está jogando bem e o Palmeiras não está jogando bem. Mas até o dia 30, muita coisa pode acontecer. Inclusive Covid, né? Vou bater na madeira aqui. Porque tudo isso pode decidir. Uma lesão, pode decidir. O Gustavo Gomes não jogar, pode decidir. O Marinho jogar, pode decidir. Ah, a liderança do Felipe Melo, se estiver em campo, pode ser um fator. O Soteudo, numa jogada individual, pode ser outro. Então, tem muita coisa para acontecer aqui até o dia 30. Olha, eu
1: queria falar nessa questão de, de grana, de pagamento de jogador. É assim, a, a maioria dos jogadores de futebol, PVC, PBC, ex é, ele começa, ele gosta de jogar futebol antes de gostar de ganhar dinheiro. É óbvio. O jogador, você fica apaixonado por futebol com 10... 9, 10 anos de idade, você quer ser jogador de futebol, você quer vestir uma camisa, vai, o jogador santista, garoto santista, como é o Lucas Braga, quer vestir a camisa do Santos, quer jogar na vila, onde o Pelé jogou, é, quer jogar campeonatos, quer jogar clássicos, isso aí tudo passa na cabeça do jogador, do, do garoto que quer ser jogador de futebol. E, óbvio, quando chega perto de virar profissional, você começa a pensar também no dinheiro, é, que tipo de contrato você pode fazer quanto melhor você for, quanto mais gol você fizer, mais, melhor o contrato e tudo isso vai é, muitos jogadores desse caminho né, muitos mesmo PVC, começam a inverter a importância, começa o dinheiro fica mais importante e a bola fica em segundo lugar, isso acontece principalmente nos jogadores de, de, de hoje né? é, eles, eles, eles invertem os valores das coisas os jogadores do Santos, esses jogadores do Santos, com todos os problemas que está passando pelo Santos, é, com todo o trabalho maravilhoso que o Cuca vem fazendo, taticamente e tecnicamente, e também do lado psicológico, esses jogadores do Santos, nesse momento, eles mostram para mim que a bola é mais legal, sabe? Que pôr a camisa do Santos entrar em campo é mais legal e que tentar ganhar a partida é muito mais legal. É óbvio que precisa pagar o jogador. O jogador é profissional, tem contrato, é obrigação do contratante, do, 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 do clube, pagar seus funcionários, pagar seus jogadores. Mas esses jogadores do Santos eles estão unidos num objetivo, né? que é o principal objetivo. Ganhar a Libertadores, chegar mais longe no Campeonato Brasileiro, fazer grandes jogos, é, agredir o adversário, é, encurralar, atropelar tipo grandes times como Grêmio e Boca. Isso está sendo mais importante para o elenco do, do Santos. E o Cuca deve conversar com eles, que eu tenho certeza que conversa com eles com essa falta de salário. O Cuca conver, de, com certeza conversa com eles que é, vamos fazer a nossa parte, vamos jogar, vamos mostrar o nosso profissionalismo, não vamos dar razão àquele que não paga. Se você começa a desistir, você começa a dar razão àquele que não paga. Pô, lá, tá vendo? apesar de, de dos caras não pagarem antes dos caras desistirem, mas sempre se usa esse argumento porque a, a própria imprensa vai falar, tá oh, vendo? pô, não está ganhando, tem que correr, tem o jogador não pode abandonar, jogador isso, jogador aquilo. E quando acontece um lado diferente, como é esse do, do, do Santos, nós temos que valorizar os jogadores do Santos. Os jogadores do Santos eles estão com a mentalidade de garotos, que é aquela: eu gosto de jogar futebol, eu quero pôr a camisa do Santos e eu quero entrar no campo e atropelar o adversário, mas também quero ganhar o dinheiro. O único momento que foi falado em dinheiro foi ontem o Marinho, durante a comemoração. Mas falou no meio, sabe? Você viu, no meio de gozação, de brincadeira, soltou no ar, não, não foi uma ameaça, nem foi, nem foi uma cobrança é, forte, foi, uma, foi um estilo Marinho de falar uma coisa...
2: Aliás, foi, foi legal, Casão que ele estava fazendo uma live, né? Aí ele, alguém perguntou: "O Qu que, que você quer saber, Marinho? Ele falou, Você quer saber como é que vão pagar a gente?" Aí o Felipe Ximenes, diretor do Santos, entrou e falou: "Nós vamos pagar. Então é, só, só isso. Até atrás do salário. Isso. O, é. Uma
1: que não é uma a coisa bacana, Marinho, é uma vez. Divertida. Não foi uma encurralada, né? foi. não foi uma pressionada, não foi nada. E também não, o que ele falou não mostrou que se não pagar, eu não vou, não vou jogar mais direito. Não, não mostrou isso. O time do Santos os jogadores do Santos estão de parabéns, porque o jogador de futebol profissional tem que, primeiro, gostar de jogar futebol, gostar da
2: bola, gostar da camisa que veste. Você falou, cara, e você falando isso, é impressionante como eu vendo esse time do Santos, que é um dos times mais legais. Você tá aqui de novo, cara, 95, 2002, 2010 e esse, tá entre os times mais legais que eu já vi. É, com a camisa do Santos e todos eles muito improváveis ninguém dava nada por essas equipes no começo da temporada e são times que realmente gostam de jogar futebol cara é um barato ver esse time do Santos tudo na vida você precisa fazer com prazer né cara para fazer bem feito sem tesão você não chupa nem um picolé direito né e esse time do Santos faz isso de forma espetacular por falar em Marinho Pvc Marinho rei da América esse ano é, Marinho melhor jogador da Libertadores esse ano Pvc para
0: mim é o jogador da Libertadores é. É claro que isso pode mudar. Tem um jogo ainda que tem um peso 3. Mas o Marinho tem, é impressionante. Não, não significa que o fato dele ser o melhor jogador do torneio, que necessariamente ele tem nível para jogar a Copa do Mundo. Mas para jogar a Libertadores, seria é indiscutível. Eu não acho que o Marinho vai ele tá no radar de grandes times da Europa, por exemplo. Não tem acontecido isso, né? Os jogadores da, de campeões tirando o, 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 um ou outro caso recente, não tem jogador que brilha na Libertadores e vai para o grande clube da Europa.
2: O PVC, desculpa te interromper, mas assim eu nunca levei a sério a possibilidade do Marinho na seleção, porque eu acho que a concorrência ali é pesada demais para ele. É, os jogadores que atuam na Europa, principalmente, eu acho que tem um nível muito elevado. Mas a bola que ele está jogando, cara, não, você não acha que é obrigação convocá-lo para pelo menos testá-lo no jogo? Eu, eu vejo como você também não vejo o Marinho na Copa, vestindo uma camisa grande da Europa, mas é que o futebol dele tem nos desmentido, você não acha?
0: Eu vou o risco de cometer aqui um, um erro histórico, porque o Marinho pode nos desmentir. O Marinho, me lembro o Marinho, lembra do Marinho do Bangu? Foi o claro. melhor jogador disparado no Campeonato Brasileiro de 85? e o Tele convocou ah. para a Seleção Brasileira. O Marinho não era com aquela Seleção Brasileira. Não. Mas tem
2: obrigação de convocar quando o cara tá jogando que tá jogando o Marinho de hoje e que jogou o Marinho nos anos 80 também? Tem obrigação de dar uma chance pro cara? A
0: obrigação é um pouco forte, eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que, eu acho que ele pode, pode testar. Ele pode colocar e ver que, qual é a reação. É até para a gente saber qual é a reação. O Brasil está jogando tão jogo tão fraco, mas assim, você pegar um Brasil e Alemanha e botar o Marinho e falar Marinho, vai lá, resolve. Resolve não. Vai lá. Trabalha para você resolver. Monta o time para você resolver. Qual é o nível que ele vai ter. Eu não acredito no Marinho em nível internacional, embora o Libertadores seja a nível internacional. Mas o erro pode ser meu. Então, de fato, é, você bota na seleção e vê o que vai acontecer.
1: O PBC, Rizek, eu penso diferente, completamente diferente. Eu convocaria o Marinho e o Lucas Verissi nessa próxima convocação e se o rendimento deles continuar sendo esse, eu colocaria os dois titulares da seleção brasileira. E eu não vejo por que não ver o Marinho numa Copa do Mundo. Se a, se a Copa do Mundo fosse esse ano, se a convocação, fosse, a convocação definitiva fosse a próxima, e o Marinho estivesse jogando isso que ele joga, eu levaria ele para a Copa do Mundo. Por que eu não levaria? São sete jogos. Ele não vai ser um ano de campeonato que, ele vai, é, que eu vou precisar do, do Marinho o tempo todo, contra a Alemanha, contra a Itália. E o cara nunca jogou esses jogos. Então, eu, eu não acho... Na, do meu jeito de pensar, eu jamais penso que alguém não pode fazer uma coisa sendo que ela nunca fez, ela nunca teve aquela experiência. Eu sempre acho que a pessoa, tanto, tanto faz a profissão dela, eu sempre acho que a pessoa tem competência para fazer aquilo que ela nunca fez. Eu só vou achar que ela não tem capacidade se ela fizer e mostrar para mim que realmente ela temeu naquela situação, ela não se desenvolveu, o, o marcador engoliu o trabalho dele, é, ele ficou inibido, o tamanho do jogo, se acontecer isso, aí eu chego e eu vou falar, pô, esse jogador eu acho que não serve. Mas eu vejo o Marinho tão irresponsável, né? irresponsável no bom sentido, ele é irresponsável, ele é corajoso, ele tem a, o chute de longa distância que o, o futebol brasileiro usa muito pouco, a seleção usa muito pouco, ele tem a coragem de partir para cima, ele tem a velocidade de um contra-ataque. Então, cara, eu vejo todas as características do Marinho para um jogador que pode entrar na seleção brasileira e surpreender, mesmo com a idade dele e mesmo sem nunca ter jogado. Né? Então, eu acredito muito no futebol do Marinho e acredito muito no futebol do Lucas Veríssimo. A cena que, que eu vi no jogo contra o, o, o Boca, ele rachando a cabeça, pulando sangue de tudo quanto é lado, eu lembrei das Libertadores dos anos 80, dos anos 70, quando o Grêmio foi campeão e o Hugo de Leon é, levantou a taça com sangue escorrendo pelo rosto. E o Tita também, aquela marca de raça, de dedicação, de entrega que tinha antes, né pré-Aids, pré-Aids, o jogador de futebol, rachava a cabeça, o Zé Maria é considerado, por mim, eu acho que por muitas pessoas, para mim é a cara do Corinthians, demonstra toda a raça do Corinthians por causa daquela foto contra a Ponte Preta, além do desempenho dele, sempre foi regular, aquela foto no jogo contra a Ponte Preta, na final, né você lembra, PVC? A Tem? camisa branca, claro. tudo é. cheio de sangue, e o, o, e o Lucas Veríssimo. E aconteceu isso com o Lucas Veríssimo na partida com, com o Boca. E eu lembrei. Daquele, daquela época que eu jogava e que eu falava, cacete, olha como o cara se dedicou. Olha de Leão também, casão.
2: Existe, Dele... De Leão também, então, exatamente. De, de Leão também.
1: De... A... Leon... Que... O De Leon ergueu a taça da Libertadores Não. com sangue escorrendo pelo rosto Mas são,
0: são diferentes os casos do Zé Maria e o De Leão, né? De Leon. O Zé Maria quebrou a cabeça jogando o De Leão rachou a cabeça na taça. Exatamente. É.
2: Tá, certo. Deu... tá certo. Deu uma cabeçada na taça. Cara, e, e último assunto do nosso podcast hoje, Corinthians, é... velho, o Corinthians está jogando um futebol hoje, nos últimos sete jogos, cinco vitórias, dois empates, é... a melhor sequência aí desses das últimas sete rodadas são do Corinthians e do Inter, com cinco vitórias... E dois empates. O Corinthians hoje tá jogando até mais do que o líder do campeonato, Casão. Hoje, hoje, hoje tá jogando mais do que o São Paulo. Mas sabe o que acontece? É... Eu até falei na transmissão
1: ontem e eu vou falar para você aqui. Os dois, me... os dois melhores trabalhos da temporada como treinadores, os dois melhores trabalhos, na minha opinião, é o Mancini no Corinthians e o Cuca no Santos. Né? O São Paulo não está em primeiro lugar e não está jogando com, com, como o Corinthians, porque é, o, futebol, o trabalho do, do Diniz oscila. Oscila até de comportamento, como nós discutimos há duas semanas atrás. Ele oscila. O Flamengo não conseguiu encontrar o treinador para substituir Jesus do jeito que eles querem. Né? O Inter, o clube de saiu, veio o Abel. O Abel Braga. Está dando, tá, tá dando certo. Está né? dando certo o trabalho do Abel. Mas aqueles trabalhos mais consistentes é o do Corinthians e é o do do, do Santos. O Mancini pegou uma bomba na mão, que eu falei até na transmissão, já falei várias vezes no Globo Esporte, eu não acreditava e achava que não era o treinador certo para o Corinthians, para aquela, aquela situação. Eu não acreditava no trabalho do Mancini. Ele veio para o Corinthians e aos poucos ele foi colocando ordem na casa, foi definindo um time titular, foi colocando um jeito de jogar, o... foi passando confiança para os jogadores, os jogadores foram acreditando naquilo que ele fala, porque o segredo do futebol é esse. Os jogadores, os jogadores têm que acreditar naquilo que o treinador está falando porque acontece em campo. Se o treinador fala e acontece em campo, os caras acreditam. E aí a coisa desenrola naturalmente. Então, o trabalho do Mancini é um trabalho de time que disputaria o título desde quando ele chegou. E o Corinthians está hoje dentro de uma, do, 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 do G8 da Libertadores porque o Mancini conseguiu fazer uma recuperação Olha só, que louco, recuperação emocional, recuperação tática e técnica. Meu, isso aí é trabalho para um ano. Você chega, você chega em janeiro e vai tentar recuperar um time que foi péssimo no, no ano anterior. O Mancini está conseguindo fazer isso no meio do campeonato. Ele chegou no campeonato, o time estava péssimo e ele conseguiu em pouco tempo, pouco tempo, pelo tempo que ele chegou, fazer todo esse é trabalho. É, é, pouco, é pouco tempo. Quantos jogos? Ele tem 15 jogos e o Rogério tem 12. Então, olha só o trabalho do Mancini, é espetacular. É. E isso mostra o, o rendimento do Corinthians. Todos os jogadores estão confiantes, os caras entram lá, é, Vital, Otero, Casares está jogando muita bola. Cara. Então, o, o trabalho do Mancini é espetacular e o Corinthians tem tudo para se manter aí nesse, nesse G8 até o fim.
0: É, esse é um, é um ponto importante. O, 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 nesses últimos sete jogos que o Rizek citou, o Corinthians marcou 11 gols e sofreu um um dos pontos centrais foi ter melhorado a defesa. Tomou um gol em sete jogos. O ataque ainda não chegou à média de dois gols por jogo, que seria uh, positivo. Mas é um ataque que melhorou em relação ao Corinthians. O Corinthians não fazia gol. E agora não sofre gol. Acho que uma, uma parte do que o Mancini fez foi deixar o ambiente mais leve. Agora, é incrível, né? Estamos falando do Cuca e do Mancini, que formavam juntos a comissão técnica do São Paulo demitido em setembro de 2019. Né, o Cuca foi demitido, o Cuca pediu demissão e o Mancini saiu no dia seguinte quando os jogadores solicitaram a chegada do Fernando Diniz.
2: Agora para ver você, eu queria ir além do Mancini, né? A defesa se ajeitou também, porque o Corinthians cometeu muitos erros no na formação do seu elenco. O Corinthians vende um garoto que não é brilhante, mas era um lateral correto, que era o Carlos e fica um buraco ali, né, com o Sid Clay jogando um futebol horroroso e o Piton, que é muito abaixo na marcação, tanto que virou a ponta esquerda depois. É, o Corinthians escalava o Marlon na zaga, né, na ausência de um outro zagueiro, e jogava com o Marlon ali. O time era uma peneira. O Fábio Santos, cara, que ok, não teria espaço no galo com a Arana, com atuações corretas, ele ajeitou a defesa do Corinthians. Aliás, o Corinthians não perdeu nenhum jogo com o Fábio Santos em campo. E, e no meio-campo, o Corinthians trouxe jogadores que, cara... É, faziam algo básico, o Corinthians não fazia, que era finalizar. O Tero, o Casares, e ir para cima, partir para cima. S são jogadores que melhoraram muito a equipe do Corinthians. né? E ontem, o, o, o Casares está jogando muito bem. O Casares é uma recuperação é... física.
0: né? O, o Casares foi um Sim. ponto que o, o Mancini chegou. O Mancini conhece o Casares, trabalhou com ele no ano passado no Atlético Mineiro. E o, o, o Mancini deixou claro que não queria o Casares pelo lado do campo, queria o Casares centralizado mas que ele, o Casares não tinha condição física para jogar ah, por um longo período de, de um jogo inteiro, 75 minutos, 70 minutos, 60 minutos. Então ele pegou o Cazares e levou para fazer o trabalho de recondicionamento físico e só colocou o Casares na hora em que entendeu que o Cazares estava bem fisicamente. O, o Mancini segurou um pouco mais porque acreditou que o Luan estava reagindo, o Luan reage num ritmo muito lento e o Casares tem então, uma qualidade individual quando está em forma física boa ele decide o jogo foi o caso de ontem posso falar de um jogador posso falar de um
1: jogador do claro. Corinthians que eu destaquei ontem que o para mim um dos grandes trabalhos do Mancini foi essa mudança nesse jogador o Gabriel o Gabriel era um volante de contenção cansava de fazer falta fazia falta ele roubava poucas bolas e fazia mais faltas e não saía para o jogo, errava muitos passes, não se, não se aventurava para ir para o ataque. Com o Mancini, ele começou a acertar mais passes, fazer menos faltas, roubar mais bolas, né? E ter confiança de sair mais para o jogo. O Gabriel, ele é um outro jogador, com o Mancini. Um outro jogador. Um jogador que tem como pensamento principal roubar a bola, não matar a jogada. É. É, eu acho que o, o Gabriel, por muitos anos, por muitos anos, ouviu treinadores dele falar para falar ele: Gabriel, mata a jogada. Não deu... Saiu contra-ataque, mata a jogada, mata a jogada, mata a jogada. E ele ficou, é, na minha opinião, entre aspas, perdendo tempo por muito tempo matando jogada, sendo que ele está demonstrando agora que ele sabe jogar, que ele é um jogador que tem um bom passe, que ele é um jogador que sabe roubar a bola sem fazer a falta, que é um jogador que está é, se aventurando aí o ataque, a chutar a bola no gol. Isso tudo foi uma mudança com o Mancini, porque mesmo, no, princi mesmo não, principalmente na época do, do Carilli, o Gabriel era matador de, de jogada. Era o cara que fazia falta. Era o cara que quebrava o contra-ataque do adversário. E era muito pouco para ele. E eu achava, naquela época, que o, que o Gabriel era aquilo mesmo, sabe? Pô, porque eu critiquei muito o Gabriel, porque eu não gosto de jogador. Eu gosto de um futebol mais leve. E o
0: Gabriel está fazendo um futebol mais leve. Mas você lembra do Gabriel do Botafogo, em 2013? Ele era segundo volante. Então, ele é o homem que dava é... saídas de jogo.
1: Então, exatamente. É. Aí de... Depois disso, que começaram a colocar o Gabriel como caçador. né Aquele cara caça o adversário, mata a jogada, faz a falta, quebra. E quando ele fazia isso, o PVC, quando eu... o, o, o treinador falava é isso aí, Gabriel. Beleza, tá tudo certo, porque é aquilo que o cara queria que ele fizesse. Eu lembro do Geninho. Você lembra? O Geninho é um cara fantástico. Um ótimo treinador, é meu amigo. Mas no jogo com o River aí, Corinthians e River, que era o Jorge, eu acho que é o lateral esquerdo... Roger, 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 que ele falou pega, 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 era o D'Alessandro, o cara foi lá e pegou no meio e foi expulso. Então, essa, essa, essa fala dos treinadores daquela época, pega, 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 mata a jogada, faz a falta, não tipo deixa ele assim.
0: Tipo o tipo Galhardo, assim. É,
1: Quebra é, o tipo... tornozelo dele. É, tipo Isso, ga, Tipo o tipo Galhardo. O lance é assim. E os treinadores, o Ancini, na minha opinião, ele fez completamente diferente do que os outros treinadores fizeram com, com o Gabriel, sabe? É, libertou o Gabriel a, a, para mostrar a qualidade dele, sabe? Libertou da, o Gabriel daquela coisa, faz falta, bata a jogada. Hoje o Gabriel rouba a bola, tem bom passe, vira jogo, né? tem virada de jogo e vai e se aventura aí o ataque, chutar no gol. O Gabriel foi o jogador que mais evoluiu com a presença do Mancini, na minha opinião, né?
2: Concordo com você. Concordo totalmente com você. Amigos, por hoje foi só. Vamos me despedindo aqui do Casão. Casão é sempre uma honra tê-lo aqui, Até, Até a próxima. A me chama
1: que a gente fica trocando uma ideia. Pode ser de rock and roll também, cinema. Vamos conversar sobre vários assuntos,
2: né? Cara, tô admirando essa foto que você tem do Bibi King. Aí atrás de você eu tenho também uma foto do Bibi em casa. Ó, Grande Bibi King. Deixa BB eu te King. falar uma
1: coisa. É, aqui, esse, essa parede foi montada só com caras que eu idolatro muito, né? Caras, Rita Jane Janis Joplin, Eric Clapton aqui atrás também, é, que eu estou na frente do Eric Clapton, lá, Olha lá o Eric Clapton, tá vendo? É. E tem um convidado sempre especial, que ele, que ele é o diretor da minha parede, que é Quentin Tarantino. Esse é o diretor, que, que é o diretor...
2: Casão, eu estou em processo de mudança, né? Uhum. Eu, uh, vou vou para um apartamento maior, vou chegar nos meus né? filhos. Só que eu estou numa batalha, velho. Eu tinha uma parede igual a sua, né? Com Stones, Beatles, um pôster do Pulp Fiction, que oh. é o filme do Tarantino de eu que eu também. mais gosto, com a uma turma, BB King, Ray Charles, Jimi Hendrix, Billy Holiday. Uh, quem mais tem na minha parede? James Brown. Bob Marley, eu não tô podendo levar nenhum velho. Oh. Depois eu vou te mandar uns aí pra oh, eles ficarem, De repente bem alocados Ô, Rizek, na sua parede, sempre, tá, se tá bom? Se você
1: quiser mesmo, se você quiser me mandar uns dois, eu encaixo aqui, ó. Bem legal. Beleza.
2: Falou? Tá bom. Valeu, casal. Vamos ocasão.
1: esperar a vacina, né, Rizek? Vamos esperar a vacina. Vamos esperar a vacina, um cara. Vamos esperar que esse dia B é. e essa hora H é. chegue logo. Um valeu, Casão. Um beijo, um beijo, um beijo para você. Meu auxiliar. Valeu, valeu, PVC. Valeu, eu Vou tomar vacina na bunda B. <risos> vai ser o, o, o for, meu né? auxiliar, né, o PVC vai onde ser meu for. auxiliar técnico já tá decidido ah. é, Não, Hans é, te... é.
2: essa comissão técnica promete promete, valeu, valeu. Casão. valeu PVC obrigado a vocês que ficaram conosco até aqui, o podcast à mesa é, chega para o seu tocador preferido toda segunda, toda quinta até a próxima, tchau